1: Me imagino esperando a he en su torre alta, a la que subiría o por la que subiría las escaleras como una diosa de Hollywood. Le haría la cena y le esperaría para comentar las noticias interplanetarias de ese día. Sacaría a pasear a nuestro tigre, leería algún libro en el parque mientras. Estaría sentada sobre una planta carnívora de labios rojos y sonrientes que me acariciaría el hombro porque de todos he sabido que ese tipo de plantas no comen a mujeres amarillas, ya que les resultan tremendamente indigestas. Daría un paseo hasta casa, llamaría a Himan para saber qué tal le ha ido el día, con ganas de escuchar su voz y asegurarme de que ni los osos ni los malos habían acabado con él. Él me diría alguna cosa hermosa que haría tornarse en naranja mis mejillas y agitar mis cuatro cara- corazones a la vez. Pasaría a recoger a nuestros hijos, que se empeñarían en tirarle de la cola al pobre tigre Kringer y jugarían a meterse en su boca. ¡Ay, niños, por favor! ¡Dejad al tigre! Por la noche, durante la cena, los niños se quejarían de tener que volver a comer saltamontes y Jimán y yo hablaríamos de cómo seguir protegiendo Eternia. Cuando nuestros retoños se fueran a dormir, hablaríamos de cómo les va en el cole de superhéroes y del color de tez tan raro que se le está poniendo al pequeño bienvenidos a un nuevo capítulo de El maravilloso mundo de la doctora Álvarez y el capitán Gastón hay un superhéroe en mi armario les deseo a todos ustedes a los españoles los que están fuera de sus casas que tengan mucha felicidad mucha alegría y mucho amor coger su copa y brindad conmigo que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar no
0: queríamos dormir nos queríamos comer el mundo por ustedes, ¿vale? No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Venga esta copa para arriba. Y vuelta de la cama a la alfombra voladora. Esta tía de dónde la he sacado. Nos bastaba con dejar pasar, dejar pasar las horas. La doctora Álvarez. El Gastón.
2: O-ra. ¡Ay, que me quedo muerta! O-ra.
0: Como dos computadoras, horas, horas, meta echar carbón en la locomotora. Recorriendo el
1: Y recorriendo este Edén, que es este barrio maravilloso, que es Vallecas, y, y las ondas de esta radio increíblemente maravillosa que es Radio Vallecas, me acompaña, como todos los miércoles, el Capitán Gastón. Bienvenido, Capitán.
2: Yo no soy uno de los que está dentro del armario, porque no soy un superhéroe y hace mucho que salí del armario,
1: además. Bueno, lo de que no eres un superhéroe es una cosa que dices tú, porque algún superpoder tienes, ¿no? Como, por ejemplo, el superpoder de conocimientos infinitos.
2: Bueno, de todas formas, tú sabes que los superhéroes mantenemos ocultos nuestros superpoderes bajo una fachada de una persona totalmente normal, corriente y tirando a regulera.
1: Ay, ¿ves? Por eso yo no podría ser superheroína, porque yo, a mí, que me encanta contarlo todo, pues claro, en sí, no, no, no. De, ¡Dios! Seguramente que a mí se me borrarían los superpoderes por contarlos, ¿no? Esto es como, sí. como cuando pides un deseo el día de tu cumpleaños con la tarta, que no lo puedes contar porque si no, no se te cumple. Pero eso no se cumple. Pues lo mismo con los superpoderes. Igual si los cuentas, o sea, si los demás los descubren, nothing happens, ¿vale? ¿vale? No pasa nada. Pero si, si los cuentas tú, yo creo que sería como que se te anulan, ¿no? Vale,
2: hay una especie como de contrato, ¿no? De contrato de, que, de, que, de confidencialidad. No puedes decir cuáles son su, tus superpoderes porque si no...
1: Es un pacto. Caput. Es un pacto de superhéroes, o sea, entre superhéroes.
2: Bueno, muy bien. O sea que para quien no se haya coscado todavía, vamos a hablar de superhéroes el día de hoy, por si a alguien le quedaba la, la duda. ¿Cuál es su superhéroe favorito, Débora?
1: A ver, um, bueno, yo tengo um, así como varios superhéroes, al- algunos mejor avenidos y otros eh, peor eh, avenidos. No me acuerdo, ¿cómo se llamaba este superhéroe de los cómics españoles? ¿Te acuerdas?
2: Eh, Super López. Super López, me encantaba. Super, Super, López, Super López. López. Que dicho sea de paso, se ha estrenado hace no mucho tiempo una película de Super López con el actor que está en todas las películas, Dani Rovira
1: No me digas. Sí, sí, sí,
2: porque Dani no me Rovira me no, o sea, no hay ninguna película que se haya estrenado en España de cuatro años esta parte en la cual no esté Dani Rovira.
1: Pero igual tiene un doble, ¿no? O algo o, o superpoderes. Bueno, él tiene doble, el así.
2: superpoder de aparecer en todas las películas. Es un, es un superpoder.
1: <ríe> y una super supercuenta ca- bancaria. A, me da, a
2: mí me, me da mucha pena porque seguramente es un comediante muy talentoso, pero yo le he cogido un poco de tirria de tanto verle en todas partes. Ya. A mí me parece que, que en ese sentido eh, los medios de comunicación y Y y las productoras de cine... Eh, para mí cometen un error porque me achacan demasiado a los actores
1: bueno, en realidad es un poco pues lo que ven que, que funciona claro ¿no? que
2: bueno que yo le entiendo a él, ¿no? porque él dice bueno, a ver cuánto dura esta moda de que todo el mundo gusta de mí entonces voy a aprovechar claro. para hacer ya caja ¿no? para pero bueno a mí me tiene un poco cansadito ver a Dani Rovira
1: bueno, a lo mejor a Dani Rovira también le tienes cansado tú
2: también puede nah. ser también puede ser claro. así que tu héroe favorito es Super López
1: sí, a ver Super López y luego yo de... a ver yo siempre he sido muy de superhéroes ¿Eh? Lo vale. tengo que confesar. O sea, en plan, me da igual. Superman, Batman, Sp- Spiderman. Me da igual. A ver,
2: definete, Débora. De... No puedes no, no, decir me da no, igual. es
1: que no. O sea, no, porque yo soy un perfil de persona. Ah, o sea, a mí me gustan todos. Me gustan todos. O sea, no. Y además. Mm, o sea...
2: Seguimos hablando de superhéroes. Sí, sí, sí. Ah, vale. no, no,
1: claro, claro, claro. Soy superfan. No sé por qué, pero siempre me han gustado mucho los superhéroes. Vale, un vale. poco que porque tienen una parte. Eh, como de magia sí. Pero de magia escondida ¿no? Porque uh-huh. en realidad son superhéroes de noche y personas normales de día Que sí. a mí es lo que me gusta, ¿no? Como tener un poco de fe en que incluso las personas normales te pueden sorprender Y sí, es, que es decir que que ese, la vida tiene un poco de magia, ¿no? ese Yo... cajero
2: que tú te encuentras en el supermercado Es posible que por la noche combate el crimen y defienda a los inocentes, ¿no?
1: Exacto Bueno, o vale. todo lo contrario O todo, o sea, todo lo contrario no sé si no en serie. Pero vamos a, vamos a pensar a lo primero, ¿vale? Vamos a pensar a lo primero <risa> En ese
2: caso sería un supervillano Que super también villano. los hay También vale. los hay, antagonista vale. de los superhéroes no. Yo personalmente soy muy fan de Batman a mí me gusta mucho Batman, que yo estaba estaba meditando sobre este tema de los superhéroes y yo pensaba, ¿Batman realmente es un superhéroe? Porque Batman no tiene ningún superpoder realmente. O sea, Batman, eh, digamos que su... su... Su forma de combatir el crimen es a través de muchos gadgets, de muchos aparatos tecnológicos... Como de andar por casa, ¿no? Sí. ¿Te estás
1: poniendo encima de la mesa... Es que en
2: realidad sí. ...que a lo mejor
1: estamos considerando a Batman un superhéroe... Y no lo
2: es. Y no lo es. Es que no tiene ningún superpoder.
1: Pues quizás después hablemos de algo de eso, capitán. Vale, vale luego perfecto. Luego te explicaré algunas cosas de vale. lo que le pasa a Batman.
2: ¿Qué le pasa a Batman, pobrecillo? Exacto. Bueno, luego bueno, pues ya me contarás pues Batman entonces. tiene
1: sus problemas, pues como todas las personas. Sí. ...nuestros problemas... ...seamos superhéroes o no... ...porque a lo mejor yo para despistar... ...estoy diciendo que si fuera superhéroe... ...lo contaría... Y, y, y a lo mejor no. Y a lo mejor no. Y, y a, a lo mejor, mejor soy superhéroe y... superheroína eh, en todo caso. estoy Bueno, superhéroe. O sea, ya que me pongo, me pongo. <risa> quiero decir,
2: chin-pum. Por la noche tienes pene. Claro. O sea, es tu superpoder. Sé. Bueno,
1: bueno no, o sea, Espero tener algo superpoder más que ese. <risa> <risa> o sea, no sé, o sea, bueno. quiero decir, salvar gente. Y sí, así. sí, 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 sí. Sí. No solamente darles calor calorcito.
2: Claro, no, no, no. Salvar, salvar. Ya que vamos a ser superhéroes, pues claro. que sea por una buena causa, ¿no?
1: Yo creo que por eso me gustan tanto los superhéroes. Porque ayudan a las personas, sí. ¿no? Me, me pasa un poco también, siempre he sido muy seguidora de todas las series y pelis y no sé qué de superhéroes, pero también de detectives. Uh-huh. Me
2: gusta. El claro. rollo tipo
1: Colombo, se ha escrito claro. un crimen... Todas estas series me Bueno,
2: encantan. Batman va muy por ahí. Es decir, si tú lees los... Com- no tanto las películas. Las películas no ahondan demasiado en ese tema, pero los Cómics de Batman, especialmente los primeros, eh, Batman es un personaje eh, casi policíaco, es un detective, es un detective que va disfrazado, eh, pero realmente es un detective. Es más, DC Comics, que es la casa madre de Superman y de Batman, DC significa Detective Comics. Ah. Son cómics de detectives, era el origen.
1: Capitán, capitán, se te está viendo la patita, ¿eh? El superpoder te está saliendo.
2: Si es que ves, a ti te pasa lo, lo mismo que a mí. No lo digas, que se me anuncia. Que, no,
1: que no te puedes callar, se si es que claro, se nos, nos pillan, nos pillan nuestros oyentes. Oye, Capitán, quiero hacerte una petición. A ver, dígame. Bueno, te voy a hacer dos. A ver. La primera es que me encantaría que el siguiente programa que hagamos, que ¿Sí? todavía no tenemos muy claro va a ser? Si, si va a ser próximamente o no, que se lo dediquemos a Colombo
2: vale Colombo
1: porque es para mí es uno de la, los personajes televisivos que bueno esto suena un poco friki vale pero sí, que va más han marcado mi o sea sí porque siempre vale, me bueno. gusta mucho me, me gusta mucho el personaje de Colombo
2: vale Entonces, yo no a ver yo no tengo gran fetiche de Colombo pero por ti lo que sea por ti Chenoa, lo que sea exactamente
1: y, y la segunda cosa que quería decirte imagínate imagínate ...que de repente nos está escuchando ¿Quién? Superman.
2: Superman, vale. Y
1: quiere, quiere llamar en vivo y en directo al programa... Para uh-huh. mandarnos un saludo y agradecernos que estemos haciendo este programa sobre los superhéroes de parte del sindicato de superhéroes, que me imagino que tendrán. Que
2: seguramente lo habrá. Bueno, Tendremos
1: que darle alguna pista. Eh,
2: vamos a darle la pista de a dónde tiene que llamar. Vale, ¿vale? Si Bueno, quiere... se podría
1: personificar, ¿no?
2: Personificar, pero ese no es un superpoder de, de Superman. Superman puede volar, pero no se teletransporta. O sea que lo siento, pero no... Hombre, pero vendrían un Please Plus. ¿Tú crees? ¿Desde New York? Sí, hombre. A ver si Superman... Bueno, luego hablamos de eso. Bueno, luego hablamos, venga. Eh, Pues para llamarnos al estudio tienen que hacerlo al 917-77-3928, 917-77-3928. Aclaramos que el día de hoy estamos en rigurosísimo directo.
1: En vivo y en directo.
2: Este ruido lo estoy haciendo en directo. (risa) (risa)
1: <risa> sí, capitán, también estás hablando en directo sí, también No hace falta hablando... que hagas ruido vale, Para vale, vale, hacer como que estás en directo
2: Para que, ver que, para que veas que improviso y Sí, luego, bueno, improvisas muchísimo Otras formas de contactar con nosotros Son si aquellas de humo, aquellas o... que implican internet
1: Internet y
2: Redes sociales ver, Podéis buscarnos ejemplo. en Facebook Con el texto de La doctora Álvarez y el capitán Gastón Y cuando encontréis la página, darle al botón de la... Y luego, mientras la, mientras la doctora Débora se cae en el abismo, eh, pueden enviarnos un correo electrónico a Álvarez y Gastón ¿Ya Está muy bien. Ya sí. hemos acabado, ¿no? Vale, perfecto.
1: Has visto, es que estoy dándole como un nuevo, como una nueva magnitud a todo, a todo, a todo. ¿sí?
2: Todo es grande ahora. Uy, no me hables para el otro lado del micrófono, todos porque que, que estamos en la cueva, no me hagas eso Bueno, 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 capitán, capitán,
1: vamos Venga. a empezar este Venga. programa por el principio Sí ¿Qué vamos a hacer? Pues a todos los superhéroes que nos estén escuchando, grandes o pequeños Sí Les vamos a dedicar esta primera canción.
2: Pues esta primera canción es de un grupo norteamericano que se llama Smash Mouth y se llama Everyday Superhero, es decir, superhéroe de todos los días, de andar por casa. Pues
1: claro, que nos gustan a nosotros los superhéroes, de andar por casa.
0: victim of ordinary fame. I don't see myself as invincible. It's not true at all. I'm just your average, ordinary, everyday superhero. Trying to save the world, but never really sure. Someone's got to do It's kinda hard Whenever one looks up to you Try to make it look easy Gonna make it look good Like anybody No one knows the song to me. Oh, yeah! I'm just your average ordinary, everyday superhero. Trying to save the world, but never really sure. I'm just I'm just your average ordinary everyday Superhero Nothing more than that That's all I really am I'm just your average ordinary everyday
2: Superhero Este programa, lo hemos dicho muchas veces, es al final un servicio a la comunidad ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Este es un servicio a la comunidad? ¿Qué servicio
1: a la comunidad? A ver. Capitán, menudo bajó No. Yo paso. El capitán y la doctora, estamos constantemente... Trifulcados.
2: Sí, sí, especialmente cuando hablamos de servicio a la comunidad, porque la doctora no está de acuerdo con que este programa es un servicio a la comunidad. Como servicio a la comunidad dan los superhéroes. Va todo un poco encadenado.
1: A ver, porque yo creo que, a ver, los, los superhéroes dan un gran servicio a la comunidad, pero tú y yo no. Tú y
2: yo nos damos servicio a nosotros mismos. Que sí, que sí. De vez en cuando traemos algún artículo que es de interés general para las personas que nos están escuchando para mejorar sus vidas y las vidas de las personas que les rodean, aunque no tengan superpoderes.
1: A ver, capitán, mm. si por deber vez en cuando quieres decir dos veces en los millones de años que llevamos haciendo radio entonces ahí a lo mejor te tengo que dar la razón. Vale, bueno. Si quieres darle cierto aire de cotidianeidad, a lo mejor tendríamos que hacer un giro,
2: un giro del programa, y hacerlo ¿eh? y hacerlo un poquito más seguido. Bueno,
1: hacer un quién sabe dónde telefónico si quieres. ¿Quieres pues hacer servicio a la comunidad? comunidad? Vamos a buscar gente.
2: Vamos a buscar gente para que, para ayudarle en, di- en vivo y en directo. Dónde. No, no sé qué estás queriendo decir con no, esto. No lo ves. No no lo no veo lo ves claro. No, ¿no? no lo veo vale. claro. Bueno, pues bueno, vamos a ver. Nuestro equipo de producción, que se ha pasado toda la semana investigando temas de superhéroes, eh, no ha encontrado una historia. Lo decíamos mientras estaba sonando la música. Lo, lo comentaba en Petit Comité con la doctora. No ha encontrado ninguna historia que sea realmente alegre sobre temas de cómic. Todo es muy es muy truculento. Que si los creadores de, de Superman terminaron en la bancarrota y medio en la mendicidad. Y todo el mundo se enfada también. Sí, ¿no? sí, hay mucho. Hay un poco de malrollismo, ¿eh? Entre, entre los superhéroes y todo lo demás entonces Ay, qué pena, ¿no? Si se lo contarán a los superhéroes probablemente se pondrían tristes Se ¿no? pondrían tristes y, y, y a, a base de kriptonita lo destruirían todo Bueno, Súper total, que yo me he encontrado un maravilloso artículo del 16 de marzo de 2009 Que aunque es un poco viejo, eh, puede ser muy actual Que se llama Mi hijo se cree un superhéroe Bueno,
1: bueno, bueno, me encanta Es más Mi madre podría haber escrito
2: eso Podría haber escrito esto Bueno, esto es un servicio para la comunidad Dice el informe Hombres y mujeres que corren a la velocidad de la luz Con fuerza y poderes sobrenaturales Y con características físicas que los hacen únicos Con solo algunos de los aspectos que caracterizan a los superhéroes Que los niños ven Y ante los que quedan con la boca abierta Y voy a añadir con las babas colgando ¿no? Sí. Eso les gusta mucho a los niños. Por eso es común que los niños, ante el impacto de ver aquello que les parece maravilloso, sueñen con ser ese superhéroe, quizá para tener el poder de desaparecerse cuando mamá los obliga a tomarse la sopa, por ejemplo, sí. correr como un rayo cuando papá les pide que arreglen su habitación, o ser tan fuertes como para levantar con una sola mano ese obstáculo en su camino sin especificar qué obstáculo es, porque el informe es así, es un poco como ambiguo.
1: O sea, que puede ser desde una silla hasta un camión. Hasta un camión, exacto, una piedra, o sea, una montaña, ¿no? Tú de
2: pequeña soñabas con ser un superhéroe, ¿te has creído alguna vez un superhéroe?
1: Yo siempre he sido bastante flipada, Capitán. En Entonces yo siempre he tenido mucha imaginación y siempre he pensado que algo había. Que
2: podías volar. El primer testimonio es Mercedes, que es madre de David, que es un niño de cuatro años que asegura ser Spiderman, su personaje favorito. Vale. Vale. No le gusta que le digan David, dice Mercedes, dice que se llama Peter Parker, nombre de Spiderman, aclara ella, pensando que somos bobos y que no sabemos que Peter Parker es Spiderman. Bueno,
1: que puede haber gente despistada también. No bueno, seas tam-
2: también es cierto. Y a toda hora se la pasa saltando y hablando como él. A veces me da la risa, dice la madre, pero llega un momento en el que me molesta que se crea alguien que no es. No, que quién? nos pasa a todos, a mí también me molesta que la gente se crea que es alguien que no es
1: ¿Pero te das cuenta de que hacemos imposiciones a, lo, a los nenes?
2: Claro, ¿y si él se cree Peter Parker? Bueno, a ver, él no se cree Peter Parker, él sabe que no lo es, pero le gusta jugar ese papel Bueno, problema a lo mejor hay, se ¿no? lo
1: cree totalmente, pero qué más, o sea, quiero decir ¿cuál El otro día hablando con unos amigos, eh, tienen dos hijos, ¿no? Sí. Tienen una hija que es súper racional y un hijo que es Antonita la fantasía Fantasía total Y entonces, claro, se se mueren de risa porque el crío está empeñado en que tiene un perro imaginario al que le pasan cosas, interrumpe las conversaciones para hablar de su perro y ellos se mueren de risa, la cría se pone muy nerviosa porque le empieza a decir que sabemos todos que eso no es verdad y así. Pero ellos no le censuran porque en el fondo es parte del carácter del niño y, y todo lo contrario, es como, bueno, pues es que tiene tantísima imaginación que te lo cuenta como si fuera verdad. Claro. Y se mueren de risa de, claro. de
2: eso. Y además nunca sabes si, esa, si ese exceso, entre comillas, de imaginación, el día de mañana no se puede transformar en una expresión artística, en una expresión literaria, en una expresión cinematográfica. Claramente
1: yo te digo que ese crío va a ser algo,
2: artista. Algo, algún sí. artista, ¿no? Luego tenemos a Teresa, la madre de Camilo, que también recuerda una situación similar. Dice, cuando mi hijo tenía cinco años se creía Superman. Este ya va por otro, por otro camino. ¿Sí? Se amarraba una toalla y decía que era la capa, un poco cutre el niño. ¿eh? Con una toalla sí, <risa> un sí. poco cutrera. El problema fue cuando se fracturó una pierna, pobrecillo. Ay, se fracturó una pierna el día que se tiró del camarote porque quería volar, comenta Teresa, sin que me quede claro si vivían en un barco o qué, no sé a qué se refiere con el camarote. ¿Camarote? ¿Qué es el ¿Camarote? No sé. Aunque a simple vista, el hecho de que un niño se crea un superhéroe no tiene nada de malo porque hace parte de la imaginación de los menores, el problema comienza cuando ese pensamiento puede atentar contra su seguridad. Claro. Es decir, no es lo mismo tener un perro imaginario que creerse que puedes volar y tirarse por la ventana.
1: Bueno, pero vamos a ver. Ya, pero bueno, tirarte por la ventana yo creo que ya es, o sea, como un caso muy, muy extremo. Pero vamos, que los niños, aunque no se crean superhéroes, son muy kamikazes. Sí, o
2: sea... sí. In- incluso en condiciones normales, con Exacto. su identidad normal del día a día, pueden incluso cometer... Incluso algunos
1: mayores. Incluso algunos mayores un somos, somos un poco aquí.
2: No es para alarmarse, dice esta parte del, del, del informe, que voy a decir que es una parte controvertida. Es una parte muy controvertida la que voy a leer a continuación. No son mis palabras ni las palabras de la doctora.
3: No. Lo no, no, advierto. No. Esto
2: es el informe que nos ha preparado el, el equipo de producción. A ver. Y dice: Por lo general, los niños sueñan con ser superhéroes, mientras que las niñas con ser princesas o hadas.
1: Yo, realmente <ríe> estaba en otra onda.
2: Pues no. Pues no, porque no super heroínas. Tenemos a Wonder Woman, tenemos a claro, por la eso, avispa. Tenemos... Yo era más
1: super claro, Tenemos a Catwoman, claramente. por ejemplo,
2: que es una de mis favoritas, porque es una antiheroína, es un antihéroe.
1: Es que va con, como con ...mucho plástico encima, como con ropas estas de látex que tienen que dar un calor... Sí. ...eso para un Madrid no... Sí,
2: se de, eh, puedo contar luego la anécdota de Michelle Pfeiffer, pobre, que tenía que filmar como mucho escenas... ...de no más de 10 minutos porque se deshidrataba dentro sí, del traje, asfixiaba, no se extraña, asfixiaba. No bueno, dice el informe que esto puede, esto sucede frecuentemente hasta los 10 años... ...cuando el menor empieza a diferenciar entre lo que es real y lo que no lo es... ...y lo que es machismo y lo que no lo es también... Digamos que ahí es cuando los niños empiezan a poner un poco aburridos a partir de los 10 años, ¿no? Cuando ya diferencian realidad de ficción, son un coñazo ya, ¿no? ¿Y qué
1: haces? ¿Los, lleva, los llevas y lo, los, los dejas allí y dices, bueno... Ya está, no se ya. va a tirar por la ventana, me quedo tranquilo, Se los devuelvo, ¿no? por favor.
2: Así Deme es que... a partir de
1: los 15, que ya sí, se vuelve a poner entretenido. Que se
2: pone entretenido. Así lo reconoce la psicóloga clínica de niños y adolescentes, Diana Zuleta Londoño, que con ese nombre parece una superheroína, ¿no?
1: Y no quiero rimas.
2: ¿Quién agrega que por esa razón cuando los menores ven a personas disfrazadas o vestidas como grandes muñecos en sitios públicos, suelen reaccionar con pánico porque consideran que es real ese personaje extraño?
1: ¡Ah! Los niños quieren parecerse Incluso a esos... Incluso los de la Plaza de Sol. Sí,
2: es que es lo primero que pensé. Los niños quieren parecerse a esos seres que ven que como ideales... Puede parecer insólito. A, a mí me parece de todas formas que los, los muñecos de Sol, ¿vale? Sí. Eh, Obran muy mal cuando se quitan la cabeza. Porque es que es horrible cuando bueno, hacen a ver, eso. Eh,
1: o sea, en general, digamos es horrible. que no son, o son sea, los más verosímiles. No. ¿vale? Vamos a pensar... No son los que más se parecen a, la, a, 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 a los dibujos, ni siquiera.
2: Pero bueno, pero además... O sea, hay que, hay que añadir que cuando tú ves a uno de tus personajes favoritos del mundo mundial decapitarse a sí mismo... Bueno, o sea, eh. tiene que ser muy traumático para ¿Y los cuando niños. cuando lo ves
1: fumar... <risa> <¿Qué
2: quiero decir? risa> o, bueno, y además <risa> que, es, que es muy gracioso o sea, porque... a ver
1: que estamos, estamos creando una generación de monstruos.
2: Le, le ves un cuerpo enorme y una cabecita como de jíbaro en el y medio. Fumando, y fumando. Y o sea. fumando con Así esas zarpas. Vamos a, vamos a hacer un llamamiento a las personas que trabajan de eso al
1: sindicato de gente disfrazada de, de superhéroes
2: vale. o de personajes de Disney que por favor tengan un poco de decoro y se quiten la cabeza no a, a la escondidas. vista de claro, no a la vista de los niños que se bajen las escaleras del <risa> de metro. Hombre,
1: pero por el metro sale gente también, capitán. Bueno,
2: pero hay mucha gente, no se nota.
1: Igual deberíamos ponerles un vestuario.
2: Sí, podemos ponerles, como por ejemplo ahora el Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto mu- muchos baños públicos, pues podrían poner ¿Ah, sí? be- vestuarios públicos. ¿Y
1: yo no salgo últimamente? ¿o sí, qué? sí que los hay. Ha puesto los baños públicos? Pues mira,
2: por ejemplo, en Lavapiés hay baños públicos. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, Y en el centro hay muchos baños públicos ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? sí? señora. Uy, pues se podrían poner vestuarios públicos para que los superhéroes se puedan cambiar cuando tienen que luchar contra el crimen y que estos señores se pueden quitar la cabeza con tranquilidad.
1: Claro, pero vamos a... Bueno, y una zona de fumadores dentro, por también. lo que se ve que también es sí. necesaria. Pero eh, sería un vestuario específico para superhéroes. Sí, en la sí. medida de lo posible. Ya claro. que estamos haciendo un llamamiento y una petición al Ayuntamiento de Madrid, sí. o sea, a mí me gustaría pedir un vestuario específico para superhéroes.
2: Es más, me imagino, en lugar de haber un simbolito de chica o de chico, habría una de un, de un señor con una capa, por Exacto, ejemplo. ¿no? Y de una señora con una capa. Teniendo Exacto. en cuenta que ahora mismo estamos en campaña electoral, la verdad es que es una cosa que podríamos intentar promulgar, ¿no? Vestuarios ca- para superhéroes. Capitán,
1: capitán, porque además hay un problema que no hemos analizado con la profundidad eh, necesaria sí. y es que ya no hay cabinas telefónicas.
2: No, exactamente. ¿Dónde quiere, dónde
1: quiere el Ayuntamiento de Madrid que a... los superhéroes se cambien? Vamos a ver.
2: Tienes tanta razón. Es que no había pensado en ello. Claro, es cierto, ¿eh? ya no quedan cabinas telefónicas. Bueno, es que
1: y... cada vez se lo están poniendo más difícil. Sí, así nos va.
2: Y las pocas que quedan están totalmente abiertas, con lo cual no tienes intimidad para quitarte los calzoncillos pues, y transformarte en Superman, ¿no?
1: Hombre, pues no. A ver, cosas más raras han visto en esta ciudad, pero vamos, en principio...
2: Ya. Dice la psicóloga que sin quitarle magia a la imaginación se les debe dar a los hijos una dosis de realidad, que es como decir que hay que darles una colleja, y dejarles claro que ellos no son quienes dicen ser, sino que están jugando a asumir el rol de alguien que admiran. Y igual se les debe advertir sobre la importancia de no poner en riesgo su integridad física, por supuesto. Mira,
1: ¿ves? O sea, a mí mmm, estoy absolutamente en desacuerdo. Con,
2: Tú con dices este que se tienen que tirar de la ventana, ¿no?
1: No, a ver, a ver. <risa> Tú,
2: es que a, a por hay, todas. O sea,
1: no, el, el problema es que yo creo que entre que se caiga un niño, por ejemplo, de una silla, que sería lo más habitual que le puede pasar sí. a un crío que está jugando a ser Superman, sí. a que se tire por la ventana, pues claramente hay un trecho bast- bastante amplio, sí. ¿vale? El problema es que mi percepción es que tendemos a censurar a los críos incluso cuando se van a tirar de una silla. De una silla.
2: Y yo creo yeah. que
1: el aprendizaje se hace en base a prueba y error. O sea, los niños tienen que experimentar y tienen que bueno eh, aprender, eh, mm-hmm. conocer el mundo que les rodea, pero a través de su propia experiencia. Entonces, por ejemplo, coartar la, la imaginación de un niño pequeño, simplemente porque no quieres que se crea que es un... O sea, quiero decir, pues ya se dará cuenta de que no es un superhéroe, ¿no? Cuando, se,
2: cuando se estrelle la cabeza contra la pared, se dará cuenta de que no, ¿No? es un pues superhéroe. Sí, ya
1: está. O claro, sea,
2: pero es que tiene que ocurrirle, a todos nos ha ocurrido. A, a
1: mí es que no me parece mal que los niños salten y jueguen, o sea, yo creo que es lo que tienen que hacer.
2: Y se den un leñazo de ya vez está. en cuando, claro. Sí,
1: vamos, a mí, me, a mí me da envidia, total
2: Sí, darse un leñazo seguramente. Bueno, dice para finalizar, o sea, el el informe era bastante más largo, pero como se nos ha ido un poquito el tiempo aquí de cháchara, pues voy a finalizarlo diciendo lo que dice la psicóloga Diana Zuleta Londoño. No vamos a hacer rima, has dicho tú. (risa) No vamos a hacer rima. A veces los niños... Pero tú mira qué mala es. (risa) a A veces los niños dicen ser un superhéroe u otra persona para manipular a sus padres y evadir responsabilidades.
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno, a no ver,
2: me, me imagino, por ejemplo, a ver, t- eh, creo que lo que quiere decir eh, Diana Zuleta Londoño igual es que... Y al, no quiero rimas. Y no quiero rimas. Al igual que tú contabas el tema este de este niño que se inventa un perro imaginario, él igual aprovecha para decir que, por ejemplo, el perro imaginario fue el que rompió ese plato. Cuando lo rompió él. ¿No? Ay, no, fue el perro. O el perro me ha comido la tarea, ¿no? Sí
1: bueno, yo que sé sí que puede llegar a ser, pero bueno que los padres también o sea quiero decir que si tu hijo o sea los niños manipulan de muchas formas distintas yeah. no solamente convirtiéndose en superhéroes sí. o sea pensar que un niño se convierte en, en superhéroe para manipular o sea es que es ya como como darle una maldad que o sea que es que ¿quién? yo me o sea que me niego que es verdad que los niños a veces tienen muy mala leche pero ¿Sí? O sea, muchas veces ni siquiera es maldad per se, es bueno tirar en este proceso de aprendizaje claro. de cómo funciona a su alrededor. Claro. No sé, es verdad que yo no tengo hijos eh y que todo desde el lado de… o sea, cuando no eres padre yo creo que ves todo desde una perspectiva muy distinta a la, a la que lo ves… Cuando eres padre Pero también a mi alrededor veo a padres Que son súper tranquilos Como estos que te comentaba en, Ante una situación así Y veo a otros que ante la misma situación Habrían llevado ya al crío que tiene tres años el A un psicólogo, psicólogo. Claro, claro. Entonces ¿Qué creo? Pues que en el fondo los, los padres felices Generan hijos felices Y los padres que están más agobiados Que están más, eh, o sea, que están más en bucle Que trabajan más y no sé qué generan otro tipo de críos sobre los que a lo mejor pues también eh, proyectan un poco sus preocupaciones o sus miedos. Y luego en medio hay otras situaciones en las que ocurren... O sea, todo se mezcla y padres felices pues de repente tienen hijos a los que les pasan cosas. y O sea, que no es tan blanco y negro, quiero uh-huh, decir. Sí. Pero sí que es verdad que veo... Que los hijos muchas veces se comportan en función de cómo son sus padres.
2: Sí, la mayor parte de las veces. Y he de decir que los superhéroes, hasta donde yo sé, no tienen hijos. No sé de ningún superhéroe que tenga hijos. Mm. Los únicos, los increíbles de Disney... Ay,
1: es verdad que son, es los que son los
2: únicos que tienen hijos. Luego ah. no se me ocurre ningún superhéroe que tenga hijos. Podemos durante la siguiente canción, uy, que le he dado el micrófono. Durante la siguiente canción podemos hacer un poco de memoria a ver si se nos ocurre. Pero vamos, a mí no me suena a ninguno que tenga hijos, ningún ¿Vale? ¿Vale? superhéroe. Venga. Así vamos que a escucharla. Vamos a escuchar la siguiente canción que es de Gino Caria y se llama I Wanna Be Your Superman. Quiero decir, oh. que quiero ser tu Superman. Que era una cosa que también cantaba uno de Operación Triunfo, cuyo nombre no quiero recordar.
1: Vale, genial, vamos allá. I want Bueno, capitán, pues en estas estadísticas, esta semana, las he titulado Hoy tengo el cuerpo como muy de los premios IG Nobel. ¿Te acuerdas de los famosos premios IG Nobel de los que he hablado ¿Eran, ya?
2: Eran los que, los que se daban a personas un poco tontunas, que hacían tontunadas. Bueno,
1: no, no en realidad no, son premios que se dan a investigaciones... Ah, t-
2: Que que no tienen mucho... Que
1: que son absolutamente
2: irrelevantes, como mis estadísticas, ¿no? O sea,
1: son investigaciones que, que están desarrolladas con toda la rigurosidad científica, pero que... Eh, en realidad, eh, su, su objetivo
2: era una idea Es un poco cuestionable. Oye, quiero hacer un pequeño inciso antes de que empieces. La semana pasada eh, cometí un error cuando empezaron las estadísticas, pero un error garrafal. Dije que, que, o sea, refiriéndome a la canción que utilizamos como entrada de la sección, que el autor era Hernán Cortés, o sea, en lugar de Alberto Cortés. <risa> O sea, Hernán... Es que luego le escuché en casa cuando iba a subir a internet el episodio y no me lo y podía creer. Cristóbal crear. Colón. No me lo podía creer. En
1: su dúo anual
2: con Cristóbal Colón. Así que nada, rectificar ese sabios aunque sea tarde. Sí, Alberto bueno, Cortés. Que o sea, ha
1: llamado a Hernán Cortés, claro, para decir que no cantaba. No, esta canción no. Bueno, pues entonces, eh, en realidad estas investigaciones de las que os voy a hablar... Mmm, que yo tenga constancia, no han recibido ninguno de los premios IG Nobel, pero son absolutamente capaces de haberlas eh, de haberlos recibido, ¿vale? Resulta que es que hay unos investigadores de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, que han pasado los últimos siete años haciendo una fricada así, o sea, como una investigación, bueno, varias investigaciones para mí, muy, muy frikis, ¿vale? Y han publicado una serie de artículos científicos sobre superhéroes. Ajá. ¿Qué es lo que han hecho, capitán? Pues mira, verás, como te digo, han publicado artículos científicos analizando algunas características de los, de los superhéroes. superhéroes. Empiezo por el primero, ¿vale? Bueno, es uno de los últimos que han publicado porque han publicado un montón de artículos. Es un artículo que se titula... ¿Cuánta energía puede liberar Superman durante una llamarada?
2: Ajá, vale, vale.
1: Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues al final hacen una serie de modelos matemáticos, físicos, en los que eh, además, eh, digamos que asumen o, o tienen una serie de asunciones, ¿vale? Por ejemplo, modelan a Superman como si fuera un ser humano pero con un mecanismo de absorción solar, ¿vale? Es como si la piel de Superman, bueno, en realidad como si las células de Superman, ellos asumen que las células de Superman son como diminutos paneles solares que están expuestos al sol y se sitúan de forma perpendicular al sol en el nivel del mar, ¿vale? Son asunciones que tienen que hacer para luego... A ver, que,
2: que no es muy diferente a lo que hace una planta con la clorofila realmente. Sus células son pequeñas fuentes de energía solar. Exacto. Claro. O sea, lo que
1: ellos, digamos que lo que dicen es, vamos a ver cuánta, o sea, si, si Superman tiene estas características, vamos a ver cuánta energía solar es capaz de absorber. Vale. Vale. Entonces, eh, ¿cuál es su conclusión? Bueno, pues su conclusión es que esta habilidad de, de Superman de absorber la energía del Sol tiene un increíble poder destructivo. ¿Vale? O sea que después de todo esto, que ya se lo podríamos haber dicho nosotros, pues la conclusión a la que llegan es que tienen un increíble eh, poder destructivo. De hecho, después de una hora de Superman absorbe, venga, absorbe, absorbe, venga, que te absorbe, vale. vale, ahí a lo loco, venga a absorber, venga a absorber, tendría la potencia de una bomba atómica, capitán. Ahí va, o sea, es una barbaridad absoluta, ¿vale? Repito un poco el mecanismo. Lo que ellos hacen es hacer una serie de asunciones acerca del físico, de, digamos, el tamaño, el peso, uh-huh. la, la estructura de Superman. Hacer una serie de asunciones sobre cómo se, serían las células de Superman y después lo que hacen es generar una serie de modelos matemáticos y físicos en los que...
2: Eh,
1: Eh, Bueno, pues obtienen estos resultados, ¿no? Todo para decir que, efectivamente... Que en
2: una hora se puede transformar Superman en una verdadera bomba atómica. Exacto. Y me ha costado decir verdadera. Exacto.
1: Bueno, después han publicado otro... Otro modelo, bueno, otro artículo acerca de Flash.
2: Flash, vale, vale, perfecto. Este este me interesa más porque las consecuencias de, de andar a esa velocidad... No pueden ser buenas.
1: Bueno, pues verás. Es que, en realidad, efectivamente, la mayor característica o la característica principal de Flash era la rapidez de movimientos. Bueno, es la rapidez de movimientos, ¿vale? Lo han publicado en el Journal of Interdisciplinary Science (risa) Topics, ¿vale? Eh, Y entonces lo que hacen es desarrollar Un modelo para determinar la velocidad máxima...
2: Que puede llegar Flash.
1: A la que pueda, exacto. exacto.
2: Sin destruirse por completo y que el rozamiento con el aire lo convierta en una llamarada.
1: Exacto. Dice, bueno, dice, Flash es el hombre más rápido del mundo. Pero, ¿cómo de rápido puede viajar si interpretamos los cómics acerca de Flash? ¿Vale? Bueno, dice, el factor limitante de su velocidad máxima es la energía disponible para el movimiento. ¿Vale? Vale. que se deriva de la ingesta de alimentos, de, alimentos. ¿vale? De, de, de su dieta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Evalúan la rapidez de movimientos e incorporan algo que ellos llaman la tasa metabólica basal para determinar una velocidad instantánea máxima para flash. ¿vale? Vale. Y obtienen un valor que para mí es pues, como un jeroglífico. A ver. O sea, quiero decir... Pues mira, ¿Cuánto? es 4472,44 más menos 5764 ms1, ¿vale? Eh, metros, uno. metros por segundo. Eh, sí, metros segundo a la menos uno.
2: Es que es claro, una rara, o sea, no entiendo para nada. Mí vamos. Esto, o sea, sí, porque pues, no sabemos pero qué pero velocidad tiene. Pero bueno, Con lo fácil que era decir, 120 kilómetros por hora.
1: O sea, es una cosa increíble. ¿Cuál es, ¿Cuál es el hallazgo principal de estos investigadores? Pues que... Este valor que ellos obtienen es 2,74 veces mayor que el dato sobre la rapidez de movimientos de flash... Que se cuenta en el cómic
2: Vale, o sea que ahí hay un timo Nos exacto. lo venden que es más lento de lo que realmente podría ser Exacto Va es... a menos, Flash va a menos
1: No, en ah. realidad Flash es más rápido de lo que nos cuenta Claro,
2: pero lo que me refiero es que va a menos En el sentido de que él dice que puede viajar a 200 kilómetros por hora Pero en la práctica sabemos que no, que es mucho más rápido Exacto, exacto
1: Y además este valor es 13 veces la velocidad del sonido
2: Vale, ahí ya me gusta más Porque el sonido, si no me equivoco, viaja en el aire a 3000 kilómetros por hora o sea que este hombre viaja a, a, vamos, una locura. A toda leche. A toda leche.
1: Bueno, pues estos señores que han hecho este tipo de artículos acerca de todos los personajes... Bueno, todos no, de, de algunos superhéroes, vale, que podamos tener en nuestra cabeza, principalmente los que son muy conocidos sí, los clásicos, en, en Inglaterra, lo que han hecho eh, ha sido después hacer una evaluación, ponerlos, comparar todos esos superhéroes... En ranking. Y han decidido... ¿Cuál de ellos es el más fuerte?
2: Bueno, yo creo que...
1: ¿Cuál crees, capitán?
2: A ver, ¿pero fuerte o el más capaz? No, es
1: que tiene una serie de parámetros. Mira, eh, velocidad de movimiento, la capacidad de de generar energía, si tiene poderes explosivos si tiene eficiencia de energía, si tiene superfuerza, si puede viajar de forma segura, si si tiene inmunidad a las enfermedades, si se regenera.
2: no Superman. Exacto, Capitán. Claro, es que a mí, mira, voy a decir una cosa, porque yo estoy muy enojado con con Superman en general y con el personaje de Superman. A mí me parece que el personaje de Superman es un personaje que para mí no tiene ningún encanto porque no hay conflicto. Si es prácticamente invencible, a excepción de con la kriptonita adelante, ¿dónde está el conflicto? Es decir, Superman puede hacer de todo. En una de las películas, Superman se pone a girar alrededor de la Tierra en sentido antihorario, invierte la rotación de y la girando. Tierra y, y con eso logra retroceder el tiempo. Es verdad. Sí, es efectivamente, verdad. para impedir la muerte de Louis Lane en una de las películas de, de Superman. Es decir, puede hacer cualquier cosa. Entonces, para mí, no tiene conflicto, porque es un, es un ser inmortal, inviolable... Bueno, que tú te quieres
1: quejar. Sí, no yo me quiero quejar. A punto. mí Superman
2: no me gusta. A mí Superman, yeah. por, por más que sea, probablemente el superhéroe más famoso del, del mundo. No me gusta, porque es un tío invencible, con lo cual no, no veo dónde está el conflicto. ¿Con, ¿Con qué lo matas? ¿Pegándole con una kriptonita por la cabeza?
1: Ya, ya. Bueno, y luego también han, o sea te, había como las fortalezas y también las debilidades de cada uno de los, sí. de los superhéroes. ¿Sabes cuál es el que menos poderes tiene y el que peor ha venido a salir en este ranking?
2: Ay, no sé. Hulk.
1: No, precisamente has hablado de él antes. Ah,
2: Batman. Batman. Claro, es que, Bat- eh, es que es lo que te digo.
1: No tiene ni un triste superpoder. Nada, ninguno. Y no solamente eso, sino que además señalan que eh, su medio de transporte no es seguro.
2: El Batimóvil.
1: El Batmóvil o como <risa> se llama.
2: Sí, no, muy seguro. Bueno, a ver, seguro es porque va blindado, pero es cierto que no es lo mismo que volar a mil kilómetros de altura. No es lo mismo.
1: Y además dice, dice este ranking, que tiene... Como mucha predisposición a meterse en líos o a hacerse
2: daño a sí mismo. Pero por eso me gusta Batman, porque para mí ahí sí hay conflicto. O sea, Batman es un tío que sin tener ningún superpoder logra cosas maravillosas. Eso es ser un héroe, eso es ser un héroe de verdad.
1: Pues mira, vamos a dedicarle a este superhéroe de andar por casa nuestra última canción del día de hoy.
2: Venga, vamos a escuchar una canción también muy retro que se llama El Boogie, Boogie de los X-Men, que son otros superhéroes que andan por ahí dando vueltas. Vamos
1: allá. Bueno, capitán, nos vamos a ir ya despidiendo de este nuestro programa y aquí nos volveremos a encontrar probablemente la semana que viene pero no estamos
2: muy seguros no estamos muy seguros porque tenemos o sea ya sabéis cómo son las épocas de exámenes y nosotros además de ser renacentistas somos estudiantes porque nos interesa seguir aprendiendo o profesores o profesores y las agendas estudiantiles pues son un poco complicadas cuando se acerca el mes de junio eh, quiero dedicar este programa a nuestros superhéroes personales que normalmente o sea que no suelen tener superpoderes pero que para nosotros son unos héroes que son por ejemplo nuestros padres ¿vale? nuestros padres se han enfrentado contra viento y marea y nos han hecho personas más o menos de bien sin tener superpoderes y probablemente arrastrando muchas dificultades porque bueno yo pienso que los tuyos y los míos han vivido en una dictadura por ejemplo y probablemente han tenido que escapar de algunos de algunos indeseables y de algunas armas y de algunas balas y aquí estamos nosotros y hemos sido criados en libertad y, y en respeto a las ideas de los demás por lo tanto para mí sin tener superpoderes me da la sensación de que nuestros padres y los padres en general son los héroes que tenemos más a mano
1: bueno, pues yo cierro, bueno, claramente apoyo esta La dedicatoria. Solo faltaba que ahora diga, pues no, a nuestros padres no, ¿vale? Solo Pero bueno, peor. Vamos, podría ser. Eh, y además se lo quiero dedicar a todas las personas valientes, porque siempre lo decimos que el mundo es de los valientes. Y, bueno, yo estoy conociendo últimamente a muchas personas... Valientes, eh, y tengo la suerte de quedarme con algunas de ellas en en mi vida. Así que para todas esas personas que son superhéroes en en silencio y que nadie les reconoce esos superpoderes, eh, bueno, que sepan que sí hay personas que los vemos. Sí. Y y bueno, y es bonito ¿no? también eh, sentirse reconocido. No
2: les dedicamos un cómic, pero les dedicamos este programa.
1: Y esta poesía de andar por casa. Vamos allá. En el programa de hoy de superhéroes hemos hablado y con ganas de volar el capitán Gastón y yo nos hemos quedado Además esta semana el tío Matt no nos escribió y pensamos que quizás un maligno villano le atrapó Nosotros nos despedimos con la kriptonita en la mano que Superman tomó sopas de ajo y se ha vuelto malo pero si lo que queréis es un final con perdices, mientras llega la próxima semana, olvidad este poema y sed felices.
0: Superman. Superman.